0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Baik, selamat malam uh, Bapak, Ibu, para dokter yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan malam hari ini, boleh sharing firman Tuhan dan saya mengajak kita siapkan hati kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga kami kembali datang dalam ucapan syukur malam hari ini Karena tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kami di luar Kasih kontrol kehendak Tuhan Dan apa yang kami sama-sama boleh nikmati malam hari ini Persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan kau buka juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar dan juga interaksi di antara kami, Tuhan tolonglah kami semua. Sehingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, malam hari ini saya mengajak kita melihat satu bagian dalam kitab Daniel Mungkin ini bukan mengekspos tokoh Danielnya Tetapi saya ingin mengajak kita dari bagian firman nanti merefleksikan bagi kehidupan kita Saya siapkan uh, slide untuk uh, kita sama-sama juga bisa perhatikan malam hari ini Dan kiranya ini juga menolong kita untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan Nanti di bagian akhir uh, ada kesempatannya buat kita juga boleh sharing Atau mungkin ada yang ingin bertanya Nanti kita bisa saling share Nah, uh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kitab Daniel merupakan salah satu bagian yang menarik secara khusus juga tokoh Daniel Karena kalau kita bicara, Daniel bukan nabi secara khusus. Dia juga bukan uh, raja. ya Daniel bukan, uh, ada tiga kan jabatan penting gitu ya. Raja, nabi, dan imam. Daniel tidak termasuk salah satunya begitu ya. Jadi yang menarik Daniel ini uh, PNB ya. Pegawai Negeri Babel. Kalau kita lihat bagaimana karirnya kemudian. Dan... Apa yang bisa kita pelajari kalau kita perhatikan dalam kehidupan Daniel? Saya pikir banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Kitab Daniel dengan uh, bagian yang begitu sering juga mungkin disampaikan ya. Nah tetapi kalau kita melihat kembali, apa sih tujuan dari kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 Rasul Paulus menuliskan hal ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, berarti termasuk perjanjian lama, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, saya, saya uh, senang dengan ayat ini ya, karena akhirnya begini. Kalau kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama, biarlah kita benar-benar bukan hanya membacanya sebagai sebuah cerita, atau mungkin kalau orang ikut sekolah minggu hanya sebagai kisah-kisah indah yang diceritakan waktu anak sekolah minggu, tetapi menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada banyak hal dalam diri Daniel yang bisa kita pelajari. Salah satu yang seringkali diangkat juga adalah masalah integritasnya. Nah, salah satu kalimat yang menarik dalam bahasa Inggris tentang integrity adalah kalimat ini. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Melakukan hal yang benar, hal yang tepat, ketika tidak ada yang memperhatikan. Nah, saya lama merenungkan kalimat ini dan coba pikir-pikir betul nggak sih ketika tidak ada yang memperhatikan. Bukankah ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita? Jadi memang di dalam bahasa latin ada ungkapan tentang koram deo. Koram Deo dalam pengertian adalah living in the presence of God Sebenarnya itulah hidup kita orang percaya Mungkin memang kita melakukan sesuatu uh, yang berintegritas ketika memang tidak ada yang melihat di sekitar kita ya Makanya ada yang bilang ujian integrity itu misalnya Kalau ada yang melihat kita buang sampahnya di tong sampah misalnya Tapi kalau nggak ada yang melihat buangnya mungkin di uh, mana saja Nah Pertanyaannya adalah apakah betul tidak ada yang melihat Nah saya pikir yang menarik bagi saya untuk saya pelajari dari hidup Daniel Daniel itu koramdeo Integritasnya lahir dari kesadaran bukan hanya tidak ada manusia yang lihat apakah dia berbuat benar atau tidak Tetapi di dalam hidupnya di hadapan Allah Apalagi kalau kita perhatikan dalam konteks pada waktu itu. Sedikit saya cerita konteks pada masa itu di mana orang mengenal sistem politeis. Kita masih ingat Daniel dan kawan-kawannya ada di pembuangan di Babel. Bayangkan dari Yerusalem, dari Palestina, mereka dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebuchadnezzar. Raja Babel itu membawa mereka menjadi tawanan ke Babel... dan kemudian mempekerjakan mereka. Nah, memang menarik bagaimana mereka dipekerjakan di istana raja untuk juga menjadi orang-orang yang melayani raja. Nah, jadi yang menarik untuk kita perhatikan konsep Allah pada waktu itu, Allah itu politeis dan lokal. Maksudnya begini, kalau di kalau di Babel ya Allah yang berkuasa Allahnya Babel Nanti kalau pindah ke Mesir Allah yang berkuasa adalah Allahnya Mesir Dan kemudian Allah itu macam-macam ya Kalau kita lihat mereka mengenal politeis banyak Allah Nah jadi Allah itu banyak dan terbatas lokasinya Tetapi perhatikan ketika kita melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawannya yang dididik di dalam Taurat Tuhan Dan inti pengajarannya adalah Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu adanya. Memang dalam perjanjian baru kita mengerti pada akhirnya Allah menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Tetapi kita memahami bahwa hanya satu Allah. Dan inilah yang dihayati Daniel. Sehingga meskipun Daniel ada di pembuangan di Babel. Yang kira-kira secara jarak itu kurang lebih seribu mil. Dari Yerusalem Tetapi Daniel tidak berhenti menyembah Allah Yahweh Allah Israel Allah yang dia kenal Jadi bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan Daniel bukan hanya ikut menyembah Allah yang ada di Babel Tetapi dia punya penghayatan bahwa Allahnya adalah Allah yang berkuasa atas seluruh bumi dan dia juga Allah yang ada, yang hadir bahkan di Babel. Nah ini penghayatan ini bagi saya menarik untuk kita perhatikan bagaimana Daniel hidup di hadapan Allah. Mau dia ada di Yerusalem, di mana memang ada bait Allah di situ, tetapi ketika dia bahkan juga ada di pembuangan di Babel. Kita melihat relasi Daniel dengan Allah, Ibadah dia kepada Allah tidak tergoyahkan Nah ini bagi saya jadi refleksi juga bagi kita ya Jangan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hanya hari Minggu Hanya pas kebaktian Hanya pas ibadah Tapi menyadari bahwa setiap hari kita sedang hidup in the presence of God Kita tidak sedang bicara ada yang melihat atau tidak Secara manusia Tetapi kita harus selalu sadar Ada pribadi yang hadir Dan melihat seluruh hidup kita Dialah Allah kita Jadi saya ingin mengajak kita malam hari ini Melihat bahwa Daniel ini Dia sangat kenal siapa Allahnya Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang ya. Tapi pertanyaannya Eee uh, Kalau sudah kenal, apakah makin sayang? Nah, itu mungkin perlu kita refleksikan juga dalam hidup kita. Daniel mengenal Allahnya, dan semakin dia mengenal Allahnya, tentunya dia makin sayang, tapi yang menarik untuk kita perhatikan, pengenalan Daniel kepada Allah itu mewujud nyata dalam hidup. Ini pengenalan yang bagi saya transformatif. Pengenalan yang melebihi daripada sekedar tahu. Bapak Ibu kalau ditanya misalnya ya tahu nggak presiden Indonesia yang perempuan? Oh kita bisa bilang oh saya tahu Ibu Megawati. Tapi kalau ditanya lebih dalam kenal atau tidak? Ya mungkin ada Bapak Ibu yang kenal ya saya nggak tahu juga tapi mungkin itu dokter Bapak Ibu dokternya atau gimana. Tapi mungkin kita kalau kalau kita cuman rakyat biasa begitu ya ya kita tahu. Tapi tahu beda dengan kenal, karena kenal melibatkan relasi yang lebih dalam. Bahkan saya pikir Daniel, pengenalan dia terhadap siapa Allah, membawa transformasi dalam hidup dia. Jadi ini yang juga perlu kita coba refleksikan. Waktu kita makin kenal Allah, tentu pengetahuan kita tentang dia bertambah. tapi kemudian pengenalan yang lebih dalam kita alami dan jauh lebih indah lagi, pengenalan kepada Allah itu membawa perubahan dalam hidup kita. Mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi gerak langkah kita, mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat di dalam hidup. nah ini yang saya ingin kita lihat dari Daniel karena banyak kali kita bilang wih Daniel hebat ya dia masuk kandang singa di gua singa dan da teman-teman Daniel hebat ya masuk dapur perapian uh, Daniel hebat ya dia tetap menyembah Allah di tengah-tengah situasi yang sulit tapi saya coba memperhatikan di balik semua aksi-aksi heroik yang luar biasa bagi saya ini kuncinya Daniel kenal siapa Allahnya, dan karena dia tahu siapa Allahnya, dia berani bertindak sesuai dengan pengenalannya. Jadi ini yang saya katakan sebagai pengenalan yang transformatif. Bukan cuma knowledge, tapi mempengaruhi emosi bahkan will kita, kehendak kita. Nah, ayat yang saya ajak kita renungkan, hanya satu ayat sebenarnya nanti... Bapak ibu saudara bisa lihat sama-sama Daniel pasal 5 Kita bisa baca konteksnya Saya cerita sedikit konteksnya Pada waktu itu, rajanya sudah berganti Bukan lagi Nebuchadnezzar Itu yang ditulis di dalam Daniel pasal yang kelima di bagian awal Rajanya sudah Belshazzar Nah, Raja Belshazzar kemudian dia mengambil perkakas-perkakas yang diambil dari bait Allah Lalu kemudian dia makan dan minum bersama dengan para pembesarnya Pakai perkakas-perkakas dari bait Allah yang dulu diambil oleh ayahnya Nebuchadnezzar Nah, apa yang menarik di tengah-tengah mereka makan dan minum dari perkakas itu Bagian yang kita baca di dalam Alkitab mengatakan mereka menyembah Jadi bukan hanya makan dan minum dari perkakas itu, tetapi bahkan telah menyembah, memuja, memuji dewa-dewa dari berbagai hal-hal yang mereka pakai untuk makan dan minum. Lalu karena itulah muncul punggung tangan, kalau kita ingat ya cerita sekolah minggu ya, muncul punggung tangan yang menuliskan Mene Mene Tekel uvarsin. Dan waktu itu tidak ada yang bisa mengartikan Semua ditanya artinya apa nggak ada yang bisa mengartikan Sampai akhirnya dipanggillah Daniel Daniel bisa mengartikan itu Dimana kerajaan Babel akan runtuh diganti dengan kerajaan Persia Itu arti dari penglihatan itu Punggung tangan atau arti dari tulisan itu Nah tetapi yang menarik Daniel 5 ayat 23 ini merupakan pengantar ketika Daniel mau memberitahukan mimpi, apa sorry, tulisan itu. Jadi bagi saya menarik ya, sebelum Daniel kasih tahu apa isi tulisan itu, Daniel rebuke the king. Daniel menegur sang raja. Dan inilah tegurannya, jadi kalau Bapak Ibu nanti baca konteksnya, Daniel sampai... Ternyata dia nggak langsung artikan. Dia tegur dulu raja. Nah, menarik sekali dari teguran ini. Ini yang saya mau refleksikan tentang pengenalan Daniel. Akan siapa Allah yang dia sembah. Mari kita baca Daniel 5 ayat 23 ini. Jadi lihat tegurannya Daniel. Tuanku, berarti sang raja Belsasar. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya. Dibawa orang kepada tuanku Lalu tuanku serta para pembesar tuanku Para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas Dari tembaga, besi, dan kayu Jadi Bapak Ibu perhatikan Bukan hanya memakai itu untuk minum Untuk makan nampaknya mereka memuji-muji berarti menyembah dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu Ingat mereka politeis Semua dianggap ada Allahnya bisa disembah Nah, kemudian perhatikan kalimat ini yang saya garis bawahi Dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Bapak-Ibu, saya ambil pembalikannya. Saya ambil sebaliknya ya. Daniel bisa begitu rupa mengidentifikasi dewa-dewa yang dipuja-puji. Dari perak, emas, permata, eh, emas, tembaga besi, kayu, batu, ada lima karakteristik dari dewa-dewa yang disembah waktu itu. Tidak dapat melihat, mendengar, mengetahui. Dan kalau perhatikan, tidak bisa mengengang nafas dan tidak bisa menentukan segala jalan. Nah, dari sini saya ingin mengajak kita melihat kalau demikian, Kira-kira bagaimana Daniel menghayati Allah yang dia sembah? Ini lima hal yang bisa kita perhatikan ya. Daniel tentunya kalau dewa-dewa dari emas perak tidak bisa melihat. Tentunya Daniel meyakini Allahnya adalah Allah yang melihat. Dewa-dewa tidak bisa mendengar. Allahnya Daniel adalah Allah yang mendengar. Dewa-dewa itu tidak mengetahui Allahnya Daniel, Allah yang mengetahui Dewa-dewa itu tidak menggenggam nafas hidup Tetapi Allahnya Daniel, Allah yang menggenggam nafas hidup manusia Dewa-dewa itu tidak menentukan jalan Tapi Allahnya Daniel, Allah yang menentukan jalan hidup manusia Bapak Ibu, lima hal ini Pengenalan terhadap Allah seperti ini bagi saya yang waktu saya refleksikan Itulah yang menjadi dasar kenapa Daniel bisa begitu luar biasa Pengenalan kepada Allah Membuat Daniel akhirnya juga bisa bertahan Termasuk dalam situasi yang sulit ketika ada di Babel Allah adalah Allah yang melihat Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, Allah yang menggenggam nafas hidup manusia dan Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Bapak Ibu mari kita coba lihat satu-satu dan kita coba refleksikan ya. Dalam hidup banyak orang percaya kepada hal-hal yang lain yang dianggap Allah. Mungkin seperti mereka pada waktu itu yang dianggap Allah itu emas, perak, batu, besi, apalagi kalau kita lihat penyembahan berhala, mereka membuat patung-patung dari dewa dan dewi yang mereka sembah, sampai di dalam kitab Yesaya dikatakan, itu nggak punya mata. Dewa-dewi itu nggak punya mata. Kamu yang bikin matanya, begitu ya. Kamu yang pahat masa buatan tangan manusia menjadi Allah. Nah, ini jadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bahwa Allahnya Daniel yang dia hayati adalah Allah yang melihat. Gambaran tentang Allah di dalam Alkitab seringkali digunakan antropomorfisme. Maksudnya apa? Kita tahu Allah adalah roh. Allah tentunya tidak punya tangan, tidak punya mata secara fisik seperti kita. Tetapi antropomorfisme mengatakan Allah dibahasakan dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Sama seperti uh, baby language ya. Kadang-kadang mau apa, mau apa, mau mamam, mamam. Jadi mamam itu kan ya the formal phrase-nya kan makan. Tapi ya anak bayi mungkin nggak bisa ngerti gitu ya. Di, di, jadi kadang-kadang uh, Johannes Calvin mengatakan Tuhan berbicara kepada kita di dalam baby language Bahwa Tuhan tentu tidak punya mata nggak punya telinga Tetapi Alkitab menggambarkan Bahwa Allah telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar Itu gambaran-gambaran manusiawi Untuk supaya kita bisa memahami Dan ketika saya merenungkan ini Allahnya Daniel Itu Allah yang melihat Dia melihat apa yang sedang dialami Oleh Daniel dan teman-temannya Dia bukan hanya Allah yang berkuasa di Yerusalem, DSK ya, dan sekitarnya Dia Allah yang juga ada di Babel Dia Allah yang melihat apa yang terjadi Dia Allah yang bukannya absens dari sejarah Dia Allah yang melihat Siapa Allah yang kita kenal? Apakah juga sama dengan Allahnya Daniel? Seringkali dalam pergumulan hidup, kadang-kadang kita gampang sekali berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak peduli dengan hidupku? Gitu ya Kenapa Tuhan tidak lihat kesengsaraanku? Daniel mengalami tantangan yang luar biasa. Dia pernah ada di posisi tawanan yang rendah. Dia pernah ada dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi juga sebelumnya kita tahu dia pernah diangkat begitu tinggi jadi orang nomor dua Yang ada di, atau mau diangkat jadi orang nomor dua di kerajaan pada waktu itu Tapi yang menarik adalah Daniel sadar Allah adalah Allah yang melihat Koram Deo Kita tidak hanya hidup di hadapan orang yang lihat kita Kalau bapak ibu di rumah sakit ya mungkin ada manajemen ya kita nggak sekedar hidup di depan uh, owner di depan manajemen di depan pasien di depan kita hidup di hadapan Allah. He is the true owner of our lives. Dialah pemilik yang sejati dari semua hidup kita dan meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat. Saya pikir itu memberikan ketenangan ketika kita punya pergumulan ya kita paling tidak memahami bahwa Tuhan aku tidak sendiri engkau hadir engkau melihat bahkan apa yang menjadi pergumulanku. Selanjutnya Allah Daniel Allah yang mendengar. Di dalam di dalam Daniel pasal 2 Dituliskan bagaimana ketika Daniel mendengar titah raja yang mau membinasakan mereka Daniel pulang dan dia berkumpul bersama teman-temannya Sadrak Mesak Abednego Dan dituliskan mereka supaya mereka berseru kepada Allah Bapak Ibu sekali lagi berdoa kepada Allah Israel di Babel Itu nggak masuk akal buat konteks waktu itu yang politeis dan Allahnya lokal Ya kalau mau doa sama Allahnya Israel, ya doanya di Tanah Kanaan, di Israel. Masa di di daerah Babel doanya sama Allah Yahweh? Tapi Daniel tahu siapa Allahnya dan dia datang dalam doa. Kalau Bapak Ibu perhatikan Daniel pasal 6, bahkan dikatakan satu hari tiga kali Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Apa maksudnya menghadap Yerusalem? Waktu itu mereka lagi dalam pembuangan menghadap Yerusalem adalah kerinduan untuk kembali ke Yerusalem. Sebagaimana Allah janjikan setelah 70 tahun kamu akan kubawa kembali ke Yerusalem. Apakah kita lagi lesu? Lagi malas berdoa? Lagi merasa Tuhan? Saya doa-doa kok nggak didengar ya? Daniel berdoa. Dan kalau kita ingat. Daniel itu kan dibawanya masih muda ya Dari Yerusalem dibawa jadi tawanan ke Babel Berdoa satu hari tiga kali hadap Yerusalem Berapa lama ini? Ya paling tidak kalau kita meyakini ada beberapa penafsir mengatakan Daniel Mungkin termasuk juga yang melihat Israel kembali dari pembuangan Daniel berdoa kira-kira 70 tahunan Bapak Ibu ya Berdoa 70 tahun Di tengah pembuangan Satu hari tiga kali Menghadap Yerusalem Kadang buat saya Waktu merenungkan Kenapa bisa konsisten begini ya Padahal nggak ada perubahan ya Kalau mau lihat ya Kayaknya Tuhan belum bawa mereka kembali dari pembuangan, tapi satu hari tiga kali doa terus. Bagi saya ini bukan sekedar ritual, tapi dia yakin doa itu adalah sebuah komunikasi karena ada pribadi yang mendengarkan doa. Ya, ini ini jadi perenungan lah buat kita. Mungkin Bapak Ibu mendoakan sesuatu sudah berapa lama berdoa? Kok kayaknya nggak ada perubahan? Tapi begitu nggak ada perubahan. Jangan-jangan kita pun mulai merasa. Kayaknya Tuhan tidur deh. Kayaknya Tuhan nggak denger deh. Kenapa yang sana doanya didengar? Kok saya enggak gitu ya. Saya pikir Daniel tuh ngelihat perubahan tuh lama Bapak Ibu ya. Ada tiga raja yang berganti. Mulai dari Nebuchadnezzar. Lalu diganti Belsasar. Nanti Daniel pasal 6 udah diganti lagi sama Darius. Tiga raja berganti. Dan dia tetap berdoa. Wah, itu bagi saya menarik ya. Kayaknya tidak ada perubahan, kami tetap di pembuangan, kami tetap tahanan walaupun dia kerja di istana raja. Tapi dia bukan pribuminya gitu ya. Tapi dia tetap berdoa. Karena dia tahu Allah adalah Allah yang mendengar. Selanjutnya, Allah adalah Allah yang mengetahui. Dalam terjemahan lain, dipakai istilah Allah yang memahami atau Allah yang mengerti. Ini yang kadang kita dalam kehidupan sekali lagi juga susah merasakan. Uh, mungkin orang itu tahu pergumulan kita. Tapi mengerti itu lebih dalam daripada sekedar tahu. Sekali lagi begitu ya. Tapi Allah kita adalah Allah yang mengetahui. Allah yang peduli dengan apa yang sedang kita alami. Saya pikir kalau kita menghadapi pergumulan hidup Nah seringkali juga kesepiannya begitu ya Tuhan kayaknya nggak peduli, nggak lihat, nggak denger doa Tuhan kayaknya nggak tahu apa yang aku alami Itu sangat-sangat wajar Tetapi kembali lihat Daniel Dia kenal siapa Allahnya Dan dari pengenalan itu Saya yakin ada kehidupan yang berbeda Selanjutnya Allah yang menggenggam nafas hidup Wow Bapak Ibu ingat ya, Daniel ini kan resiko masuk gua singa itu ya mati gitu ya. Teman-teman Daniel masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala, itu resikonya mati. Tapi kenapa dia berani ya? Ini karena ini nih. Jadi Daniel bukan sok-sokan gitu. Ah, coba ah, masuk kandang singa ah. Tapi dia yakin ada Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Sehingga perjalanan hidupnya bukan ditentukan dari Raja Tapi dari Allah Kalau Allah bilang pulang ya pulang begitu ya Mau berapapun uang kita Bisa bayar rumah sakit semanapun Kalau Tuhan bilang selesai ya selesai Saya pikir menghayati hidup mati ada di tangan Tuhan juga Harusnya membawa per perbedaan dalam hidup ya Tentu tidak ada orang yang tanda kutip eh, apa ya Sangat ready untuk mati Tapi penghayatan bahwa ada pribadi yang menentukan, menggenggam nafas hidup kita, ini release us from our own distress. Jadi sekali lagi waktu saya mengerti kisah Daniel masuk gua singa, dengan penghayatan ayat ini, saya jadi ngerti. Oh iya ya, waktu dia masuk dia tahu ada Allah gitu ya. Tentu nggak mudah gitu. Daniel juga pasti kebayang kalau diserang singa abis deh malam itu ya. Tapi ada Allah. Bukan Raja yang pegang nafas hidup. Yang pegang nasib hidup kita bukan, bukan Raja, bukan pengusaha, penguasa gitu ya. Bukan bos gitu ya. Hidup mati kita tidak tergantung mereka. Tuhan mungkin pakai mereka, tapi bukan mereka sebenarnya yang menentukan segalanya. Makanya ayat ter uh, kalimat terakhir, Allah menentukan jalan hidup manusia. Nah penghayatan seperti ini kiranya membawa perubahan cara berpikir kita Bahwa Allah kita adalah Allah yang benar-benar hadir Dan ini langsung membedakan ya Makanya kalau saya merenungkan ini Dewa-dewa itu berhala-berhala yang disembah itu mati semuanya Tapi Allahnya Daniel, dia Allah yang hidup. Beda. Karena dia hidup, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia menggenggam nafas hidup manusia, dia menentukan jalan hidup manusia. Dia bukan Allah yang mati. Dan kita tahu di dalam Alkitab bahwa ini tidak berhenti sampai di sini. Kisah Daniel tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita melihat Allah yang hadir itu. Memilih hadir di dalam dunia ini Di dalam anaknya Beberapa bulan lagi Ya tinggal sebulan lagi ya Kalau hitung-hitung ya Udah masuk Desember Kita udah mau Natalan Ta Tema Natal tahun ini dari Persekutuan Gereja Indonesia adalah Immanuel Allah Menyertai kita God with us Sebenarnya ini jadi menarik untuk memperhatikan bahwa di perjanjian lama memang Allah juga hadir dalam hidup para para nabi, orang-orang yang dia pakai seperti Daniel. Tetapi kemudian Allah datang jadi manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Jesus is our Emmanuel. Dan ini menjadi satu keyakinan kita untuk menghadapi perjalanan hidup ke depan. Karena apa? Nah mungkin pertanyaannya ini ya Apa sih yang Yesus lakukan bagi kita? Umatnya? Bagi saya Ada janji yang indah yang Tuhan berikan Di dalam Yohanes 10 ayat 10 Dikatakan mencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Bapak Ibu lihat ya perhatikan Ini tiga programnya iblis ini ya Tiga M Mencuri, membunuh, membinasakan Tetapi kalimat Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentu hidup di sini bukan hanya bicara kelimpahan materi. Tapi hidup yang kekal yang memang Tuhan datang dengan itu dia menggenapkan. Bagaimana dia memberikan kita hidup? Ini Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana Yesus memberikan kita hidup? Jawabannya ada di ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Ternyata untuk memberikan kita hidup Yesus memberikan hidupnya Supaya kita yang mati Boleh hidup Di kayu salib dia berikan segalanya bagi kita Kematian Kristus menjadi Satu tanda luar biasa Kasih Allah bagi kita Tuhan bukan hanya God with us Kalau dalam bahasa Inggris permainan katanya menarik Not only God with us But through the cross We experience God for us Allah bagi kita Dan dia tidak tinggal mati Tapi dia hidup. Petrus mengatakan apa yang Yesus bawa dengan kebangkitannya. 1 Petrus 1.3-4 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow. hidup yang penuh pengharapan. Saya pikir yang paling mengerikan di dunia ini bukan bukan penderitaan. Yang paling ngeri di dunia ini adalah orang yang tidak punya pengharapan. Karena seringkali orang kalau punya pengharapan pun masih rela menderita ya. Kalau dia punya pengharapan nggak apa-apa dia menderita dulu. Yang penting kan nanti ada pengharapan. Tapi kalau udah nggak punya pengharapan, sedih sekali kalau begitu. Tapi kebangkitan Kristus membawa pengharapan Dan pengharapan itu dijelaskan di ayat 4 Bukan cuma pengharapan sekarang Tapi dalam kekekalan Karena itu untuk menerima suatu bagian yang Tidak dapat binasa Tidak dapat cemar Tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu Yesus bangkit Yes, he lives Kita dapat hidup yang penuh pengharapan Kutipan ini menolong kita menghayati ayat yang indah itu. We have a living hope because we have a living savior. Daniel kenal Allahnya. Dia Allah yang hadir. Kita di perjanjian baru kenal Allah yang datang jadi manusia dalam Yesus. Dan dia datang bukan hanya datang jalan-jalan. Bukan hanya kunjungan. Dia mati. Tapi dia bangkit. Supaya kita punya hidup Kita bisa punya hidup yang kekal Kita bahkan bisa menjalani hidup sekarang ini Dengan perspektif hidup kekal Jadi ketika kita mengalami pergumulan hidup Lihat lagi Bahwa akhirnya kita akan mendapatkan hidup bersama Tuhan Selama-lamanya ini memberikan semangat untuk kita bergerak maju This world is not our destiny Kita passing through tapi di dalamnya kita berkarya, kita lakukan yang terbaik, kita melayani, tetapi kita tahu bahwa the better, the best is yet to come. This is not the best possible world God store for us. Ini bukan dunia yang terbaik yang Tuhan kasih sama kita. The 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 world, the new creation itu nanti akan the best is yet to come. Nah, kalau kita bisa punya penghayatan seperti itu Saya pikir waktu kita melayani pasien Kita melayani sesama orang yang sedang Seringkali kalau orang datang ke dokter itu Kadang-kadang satu sisi juga mulai putus pengharapan Kalau nggak sembuh-sembuh begitu ya Tetapi kita bisa memberikan lebih daripada sekedar kesembuhan Karena kita bisa menunjukkan mereka lebih jauh kepada istirahat yang sejati Pemulihan yang sejati dimana Tuhan berikan buat kita Saya pikir uh, visi bahwa ada dunia yang Battle world to come tidak membuat kita jadi ya sudahlah kalau ini nggak usah berjuanglah kan ada Battle world ya tapi benar-benar perjuangan kita ada dan seirama dengan pengharapan yang kita punya. Dan inilah yang saya rindukan uh, Bapak Ibu saudara alami juga sebagai orang-orang yang ada dalam bidang kesehatan, Yang saya pikir ada di garda depan juga untuk membangun orang-orang Bisa melihat kepada pengharapan yang sejati itu Bangunlah hidup yang taat Di dalam Tuhan Ada ilustrasi ini menutup khotbah saya Seorang bernama Dawson Trotman Mencoba menggambarkan hidup orang Kristen Nah dia kasih ilustrasi ini Ini namanya ilustrasi roda Jadi kalau Bapak Ibu googling langsung keluarnya uh, ilustrasi roda dari Dawson Trotman. Nah dia coba menggambarkan sebenarnya seperti roda, roda itu yang puter porosnya ya. Jadi dia katakan di pusat hidup, di poros hidup harusnya ada Kristus. Dan ketika ada Kristus di pusat hidup harus ada dua jari-jari. Dia menggambarkan dua jari-jari, satu yang vertikal hubungan dengan Allah, Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Nah, dia menggambarkan yang vertikal hubungan dengan Allah. Saya bicara kepada Allah namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya sebenarnya dari kalau orang ke sekolah minggu dari kecil sudah tahu bagaimana bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu relasi dengan Allah. Tetapi orang Kristen yang taat bukan cuma ada Yesus di hatinya, bukan cuma memiliki relasi dengan Tuhan, tapi juga ada yang horizontal, relasi dengan sesama. dosen Trotman menggambarkan dua. Relasi dengan sesama orang percaya, dia katakan ini yang ke dalam, kita harus rajin bersekutu. Nah ini di tengah-tengah orang percaya ya kita rajin bersekutu. Di, di luar, keluar kepada mereka yang belum percaya Mari kita aktif, rajin, bersaksi Jadi gambaran inilah yang dia katakan Hidup orang Kristen yang taat Dan saya pikir inilah caranya Kita menikmati pengenalan akan siapa Tuhan kita Melalui kita baca firman, berdoa Tuhan makin menyatakan dirinya, kita makin kenal dia dan hidup kita makin berubah melalui kita melayani sesama. Ke dalam kita rajin bersekutu, keluar kita bersaksi, kita makin membagikan kasih yang kita terima dari Tuhan. Jadi malam hari ini kiranya Bapak Ibu sekalian boleh refleksikan kembali pengalaman Daniel Dia begitu luar biasa, kadang-kadang kita mau jadi kayak Daniel Daniel masa kini, berani menghadapi guasinya Berani untuk, me, apa, ya dia giving his best ya Daniel tuh luar biasa sampai mau diangkat jadi orang nomor dua di kerajaan Padahal dia bukan pribumi ya, bukan putra daerah Dia orang Israel Why? Kenapa semua ini? Kenapa dia begitu punya integritas? Karena Daniel kenal siapa Allahnya Dia punya relasi dengan Allahnya Dan relasi itu Pengenalan itu Membawa perubahan Dan mempengaruhi Langkah demi langkah Hidupnya Pertanyaannya buat kita malam hari ini Di akhir Daripada renungan ini Sudahkah Kita mengenal Allah kita Sehingga langkah-langkah hidup kita Menjadi langkah yang membuktikan kita punya Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengetahui, Allah yang menggenggam nafas hidup, dan Allah yang menentukan segala jalan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Amin.